0: Milí naši poslucháči, volám sa Mária Gáliková a budem vás prevádzať dnešnou reláciou z cyklu Srdce premisie, ktorý pre vás vysielame pravidelne každý 4. útorok v mesiaci. Doteraz boli našimi hostiami kňazi misionári, misíny, dobrovoľníci, ktorí nám približili svoje dojmy a skúsenosti z misijného pôsobenia v rôznych krajinách sveta. Dnes v našom štúdiu vítam ako hostia Doná Štefana Kormančíka. Ďakujem. Je Salezianského kňaza, ktorý okrem toho, že pôsobil v Azerbajdžane ako misionár doteraz zastával aj funkciu misijného delegáta slovenskej provincie Salezianov. Vítajte u nás a tešíme sa, že ste prijali toto pozvanie a že ste svoj vzácný čas nám darovali takýmto spôsobom.
1: Ešte raz ďakujem, som rád, že tu môžem byť.
0: Don Štefan, vy ste pôsobili v Azerbajdžane dosť, dá sa povedať, že dlhú dobu 15 rokov uh-huh. ale čo predchádzalo tomuto obdobiu ako ste sa vlastne dostali k tomu, že ste sa stali kňazom a, a dokonca aj misionárom lebo to je už také povolanie alebo poslanie také dosť špecifické, že nie každý teda má túto túžbu
1: Tak teraz práve som na tábore s ukrajinskými deťmi z Gabčíkov, ani sa ma tiež pýtali prečo som stal kňazom že jeden mi hovorí, chlapec, že on ešte by cho- pochopil, že taký starý človek, jak ja, sa stal kňazom, lebo čo iné by robil, ale že ak ma to mohol napadnúť vtedy, keď som bol mladý, tak ja som, často som na to odpovedal, ale vlastne pochopil som to až o mnoho neskôr. Ja som sa stal kňazom kvôli mamke moje, ktorá sa modlila za to, aby aspoň jedno dieťa išlo za duchovným povolaním, a tiež moja mamka mala vždy veľmi rizikové tehotenstvo a vlastne lekári jej zakázali, že nesmie mať deti, lebo každé tehotenstvo je pre ňu riziko smrti. Takže vlastne moji mm. rodičia do túžby mať ďalšie dieťa šli s vedomím toho rizika, že to môže byť posledný okamih mojej mamky. Napriek tomu sme sa na, narodili štyria chlapci, takže do toho išli. Tým rizikom. A jeden dôvod bol aj ten, že veľmi chceli nejaké duchovné povolanie, lebo aj mamka chcela ich za reálnu sestru, ale v tom čase sa kláštory pozatvárali a nebola v jej nejaká viditeľná šanca, že by sa to niekedy zmenilo. Takže vlastne mamka si vymodlila jedno duchovné povolanie. Ja už keď som mal 5 rokov, som cítil taký vnútorný hlas, ktorý mi hovoril, že mal by som byť kňazom. Potom v určitom období okolo puberty som sa aj vzoprel tak tomu, že nechcem byť kňazom, že chcem mať iný život. Ale potom som sa vďaka Salzianom, ktorých som stretol v tajnej podzemnej církvi, tak ten ich spôsob, aký vtedy som videl na nich, sa mi veľmi zapáčil a tak som si povedal, no, takým kňazom by som chcel byť v takom prostredí pracovať. Tak som sa k tomu vrátil a... Teda začal som prípravu na novici a to... tajne. Aj ešte sa začia z totality. No? Hej, to bo... Čiže totality. nechodili
0: ste ani ministrovať do kostola? Chodil som chodili ste Jej, aj napriek tomu? Som. Ste boli z nejakej, pochádzate z nejakej malej obce, alebo z mesta? A zo Spišských no, to...
1: Tomášoviec. Vtedy sme mali 800 obyvateľov. Teraz vďaka tomu, že je tam spravený plyn, kanalizácia, voda a sú voľné pozemky na predaj, tak je nás 2000 teraz.
0: Čo tie podmienky <laughs> sú za už mojich
1: časť nás bol 800. Hej.
0: Čiže stali ste sa kniazom vlastne ešte za totality? Ste v som nastupnil
1: cestu kniazstva. Práve keď som bol v štúdiách, tak v polovičke padla totalita. Takže štúdia som už dokončil oficiálne aj vysvetený som bol oficiálne. Ale u Salziano vlastne predstavujem posledný ročník Salziano, ktorý bol tajne mal tajný novici a tajne skladal prvé sľuby. Už potom po nás mm-hmm. boli všetko tak oficiálny.
0: Keď ste sa, teda už ste boli vysvetení, tak ste hneď chceli ísť niekde na misie, alebo ako to potom u vás prebiehalo, to vaše pôsobenie no, na Slovensku.
1: Aký som nestretol Domboska, tak si myslím, tak som taký domaset. Ja som si myslel, že u nás v dedine prežijem celý život ako môj dedo. A s veľkou neochotou som odchádzal z dediny. Ale len vlastne vďaka tomu, že...
0: Tam to, sa študovať nedalo. Kňastvo,
1: za ktorým som chcel ísť, tak u s Jánov, tak išlo ďalej. A nikdy som nemal túžbu nejak cestovať, ani niekam ísť. Ani do misií som nikdy nemal ani potuchu, že by som išiel. Dombosko mi tak rozšíval obzory, keď som tak čítal Domboska, videl som, že on sám veľmi chcel ísť do misií a v jeho duchu u Sázianov misie sú jedna zo štyroch základných činností, ktorým by sa Salaziani mali venovať. Takže ak Salazian sa nevenuje misiám, tak nie je plne žiakom Domboska. To som si tak uvedomoval a... E- bol som rád, že my sa ani máme misie, že teda sme tými žiakmi Domboska a že tam nemusím ísť ja. <rý> <rý> že niekto z nás sa tomu venuje. A potom prišla misia v Azerbajdžane, ktorú začali naši slovenskí predstavení na žiadosť kardinála Tomku z Ríma, ktorý... Tam chcel otvoriť misiu a tak samozrejme, že Salaziani a slovenskí Salaziani by tam mohli celkom tak zapadnúť, lebo je to bývalá komunistická krajina. Slováci zažili komunizmus, vedeli by sa tam možno tak lepšie uchytniť než iní. Plus bola skúsenosť, že v moslimských krajinách Salaziani tiež vedeli tak nájsť ten taký jazyk s moslimami. Tak preto nejak to padlo na slovenských Salazianov a ja som tak s prekvapením počúval nášho predstaveného, ako vyzýva, že potrebuje tam postať aspoň trojčlennú komunitu. A jeden, dva, ja sa hneď prihlásil a potom na toho tretieho sa čakalo dlho, dlho. No a mňa to tak vyrušilo, že dobré mi je tu na Slovensku, necítim potrebu ísť ale keď niekde sa otvára misia, tak tak mi napadlo, že... Keby si tak pokojne doma sedeli, keď ich pozýval Rastislav, tak nevedel by sme o Ježišovi, že niekto musí ísť z tej komfortnej zóny. Tak som bol a hovorím, že keď nemá nikoho iného a myslí si, že by som tam zapasoval, takže som ochotný tam ísť.
0: Takže išli ste potom vlastne ako v tej úplne prvej komunite, ktorá tam vôbec ako bola, slovenská komunita v Azerbajdžane, v hlavnom meste Baku. A strávili ste tam podstatne dosť dlhú dobu?
1: Hej, ja, tí prví dva, čo sa prihlásili, keď už bolo jasné, že aj ja teda, ale ja som neskôr prihlásil, tak oni hneď tam išli. 15. septembra 2000, ktorý sa začala misia, ja som o pol roka za nimi prišiel, už sme boli traje, teda. Niekedy tak bolo, že... Misína komunita aspoň troch členov musí mať, aby sa mohla misia otvoriť u Salesianu. Teraz je to iné. Teraz aj misína mm-hmm. komunita musí mať 6 členov. Ha, už nie sú tie...
0: Ako u
1: Salesianu. už nie sú tie také akože zľahčené číselné podmienky.
0: Áno, napriek tomu, že Azerbajďan nie je až taká, taká typická misína krajina, by som povedala, ako si mnohí ľudia predstavujú, že niekde v Afrike... Proste niekde úplne v nejakej buši, v pralese sú ľudia, kde sú tie misie agentes proste tým, ktorí Krista ešte nepoznajú. Tak táto misia bola síce, dá sa povedať, že už v takej rozvinutejšej krajine, alebo teda je ale tá misia tam existuje. Ale je to zase také iné prostredie, kde je strašne málo kresťanov, katolíkov. Je to moslimská krajina, Uh, ako ste to videli ako, ako takú výzvu alebo nemali ste nejaké obavy že ako tam vôbec budete pôsobiť alebo ako tá vaša pastorácia bude vyzerať
1: Nie, to som nemal vôbec žiadne obavy lebo ako Tomás Merton hovorí, reholník tým, že zložil sľuby jeho život sa naplnil odozdal sa Bohu a už je mu vlastne jedno jak sa ho Boh rozhodne použiť či bude hrať kráľa, alebo žobráka, to jedno. Odmenu dostane za to, akúľu hral, ale aký herecký výkon podal. Jak sa, taký, tak, taký ten divadelný žargón. Takže, keď reolník zloží sľuby, že odozdá sa Bohu úplne. A v čom spočívala je jedno, tá vaša boh pastorácia použije.
0: tam už konkrétne? ako aký, Akým skupinám obyvateľstva ste sa venovali? Alebo...
1: Tak... Do Azerbajžanu Katolícka církev po páde Sovjetského zväzu prišla na prozbu. Niekoľko ľudí z Azerbajdžanu písalo list, že by si tam žiadali katolického kniaza. Dosť sa to vybavovalo, kým vlastne ten list aj doputoval tam, kde na ňo vedeli odpovedať, tak tam prišiel polský kniaz Jerzy Pilus sám. Ten tam bol dva roky. On potom, on začal svoju misiu tak, že zobral. Žiaľ, tí, ktorí ho pozvali, že chcú katolického kniaza, už boli mŕtvi, keď on tam prišiel. Ale prišiel tam, našiel si telefonný zo, zoznam a kde videl poľské meno, tak tam telefonoval. Sa predstavil, ja som tu, katolický kňaz. vidím, že vy ste že máte poľské korenenie, ak by ste mali záujem, robíme tu kaponku a tak takýmto spôsobom ľudia zaujímavé. Nikto nereagoval nejak nervózne, že čo mi voláte. Každý sa potešil. Prislúbil, že snáď možno niekedy asi príde. A neviem, koľko ľudí obtelefonovalo. Vyše 200. Ale nejakých 10 ľudí začalo chodiť na tie modlitby. A tak vznikla prvá taká kresťanská komunita. Všetko to boli ľudia s polskými koreňmi. Sami už po polsky nevedeli, ani neboli nejak vzdelávaní v svojom náboženstve. A potom sa k nim pridala komunita zahraničných ľudí, ktorí pracovali v Baku. No a postupne, postupne aj nejakí miestni, ale to už bola naša história. Ten polský kniaz Ježi Pilus, mm. teda... Po dvoch rokoch usúdim, že je tu šanca za, za, založiť nejakú katolícku komunitu. Ale on povedal, že mu je to ťažko. Že to by mala nejaká rehoľaziať, ktorá môže poslať viac ľudí. Lebo jeho diecezný biskup nemohol už nikoho poslať iného. Hrozilo by mu, že tam bude sám. A bol mu veľmi ťažko samému v tom prostredí. Takže sme ho vymenili vtedy vlastne. No a my sme sa teda venovali týmto trom skupinám. A najpočetnejšia zahraniční ľudia, ktorí pracujú v Baku. Je ich tam tisíce, možno aj niekoľko desiatok tisíc, ale do kostola pravidelná bol služby chodia nejakých 500 ľudí, možno tisíc, taký celý okruh tých ľudí. Pre nich sa vyslujú siatosti, ich deti sa pripravujú na Birmovku, na presvete príjmanie, majú rôzne stretnutia biblické, ružencové, už podľa toho, z ktorej časti sveta sú tam, sú tam z celého sveta Američania, teda zo Severnej Ameriky, potom Južná Amerika, hlavne Venezuela, hlavne lebo tam je ropa, v Azerbejdžane je ropa, oni sú nejak tak prepojení medzi sebou. Tak potom je tam veľká skupina z Indie, z Pakistánu, kresťanov, katolíkov. A z celého sveta vlastne. Ľudia Čiže to sú ste tam.
0: mali také multikultúrne Áno, pri spoločenstvo.
1: Prvý bol služby v angličtine boli. Mm-hmm. A teda samozrejme Filipínci. Veľmi aktívni farníci, Spevokol viedli, rôzne farské výlety robili.
0: Ale zo začiatku ste nemali asi ani kostol, len tej svojej kaplnke. Hej, ten preštíkňaže ešte
1: kúpil jednu taký dom, bola to pekáreň predtým, tak tam tú najväčšiu miestnosť sa spravil akože kaponka aj tá ešte bola predelená na poli, lebo tých 20 ľudí, čo mu chodilo na svätú omšu, to úplne stačilo pre nich. A takto to aj bolo prvé dva roky našej prítomnosti, že nejakých 20 ľudí prichádzalo v nedeľu na Eucharistiu. Ale potom v roku 2002 tam prišiel Jan Paul II, svätý Jan Paul II, na naštev a vtedy sa tak aj to bol celodenný prenos v televízii, tak uh, hoci vtedy v Azerbajdžane žilo nejakých 100 katolíkov. Na no to musela
0: by veľká udalosť.
1: Tak na stretnutie s ním prišlo 10 tisíc ľudí. A my sa pýtali tých Azerbaježanských, že ja vám tam na čo ísť? Však vy nie ste katolíci. A nie ste kresťania. A oni je tak zaujímavé odpovedali, že Jan Pálo II je svetý človek. A svätého človeka stretnúť znamená požehnanie pre celý tvoj ďalší život. Takže preto tam prišli.
0: Takže to bola taká zaujímavá skúsenosť a no. dosť taká nezvyčajná zase, aby boli takej malej hrstke, dá sa no. povedať. Kresťanov prišiel Svetý Otec osobne
1: na návštevu. Tak prišiel, lebo mal naplánovú cestu do Arménska a stále sú napäť aj teraz medzi mm. Arménskom a Azerbajdžanom. Aby nebol tak jednostranný, že jednu krajinu, ktorá je v konflikte, navštívi druhne, tak kvôli tomu prišiel aj do Azerbajdžanu. To bol hlavný dôvod, prečo k nám prišiel. Zároveň vtedy prezident Azerbajdžanu podaroval nám pozemok na stavbu kostola, lebo pápež ho požiadal. Keby ho Sv. Otec nebol o to požiadal, tak on by nám nepodaroval. A keby nám on nepodaroval, tak my by sme nikdy nemohli tam postaviť kostol. Lebo žiaden úradník by sa neodvážil schváliť nám kostol, že môžeme stavať, keď nás tam také mizivé percento. Ale tým, že to prezident podporil, tak kostol sa mohol postavať, postaviť. A ľudia aj boli celkom radi. A dokonca mnohí moslimovia prispeli aj finančne na stavbu nášho kostola. Lebo a oni majú také presvedčenie, aspoň tam v Azerbajďane, že... Azerbajžaj samozrejme, že je mos, Rus je pravoslavný. Poliak je katolík. Takže keď tam žijú tí Poliaci, tak by mali mať svoj kostol, kam chodí. Že by sa patrilo, aby si postavili nejaký kostol. Už aby tam chodili niektoré iné tie národnosti potom sa ozaj modliť, to už je iná otázka. Ale aby tam ten kostol stál a jeho podpora aby sa tam bol bezpečie, tiež to podporia. Ale už nejaký ten prozelitizmus, to je dosť také škaredé slovo v tých krajoch a to by nemalo byť. Trošku výnimka je, keď má človek rôznych predkov. Napríklad, čo sa tam bežne stáva. A jedno dievča mi hovorí, moja jedna stará mama je tatárka. Detko je Rus, druhá stará mama je Azerbajdžanka a detko je Uk- Ukrajinec. Ona sa pýta, a kto som ja? No, takže u nich v tých kultúrách, aspoň tam v Azerbajžane, človek, hoci, ktorú, hoci ktoré náboženstvo z tých svojich predkov, môže sa slobodne v podstate rozhodnúť. Takže keď aj by niekto bol moslim celý život, ale mal nejakú babku, starú mamu, pravoslávnu, tak on Tej rodine to tak akceptujú, keď on povie, že chce spoznať toto náboženstvo a že asi pôjde k nemu, chce ho spoznať, chce chodiť na bohoslužby. tak tá rodina to neberie nejako tragicky, že zradil vieru, ale sú tak, že ten duch starej mamy sa prevtelil do nej a bude pokračovať to náboženstvo v nej. A v svojim zmyslom sú aj takí šťastní, že niekto v tomto náboženstve z ich rodiny pokračuje. Keď sa to ale stane niekomu, kto je iba moslimské korenie má, tak týmto má potom doma veľmi ťažké. Oni nechápu, že prečo to je beru ako toho, ktorý zradil a ktorému sa nedá dvojerovať.
0: Aj sa vám stalo, že mali ste takých konvertitov, teda ľudí, čo sa obrátili? Hej, to je tá
1: ďalšia skupina, teda to sú uh, Azerbajdžanci ktorí sú katolíci. Uh, je ich relatívne veľa. A je zaujímavé, že sa tu je tak, jak v celom moslimskom svete, že my sme neobrátili nikoho. Hm. Nemáme ani jeden prípad človeka moslima, ktorý sa rozhodol stať kresťanom, pretože my sme sa mu venovali. Že my sme s ním rozprávali alebo dali sme mu nejakú literatúru. Taký prípad nepoznám u nás v Azerbajďane. Všetci už predom prišli. Prišiel niekto z úplne jasne mosnického prostredia, prišiel k nám a povedal, chcem sa stať katolíkom. A už sme potom on ho tak vzdelávali a vysvetľovali mu, čo to všetko znamená. A na 10%, keď niekto tak prišiel k nám, pretože mal sen. V sne stretol, to už bolo rôzne, Ježiša, Pánu Máriu, Sveteho otca, niekto stretol, Jana Pavla II. videl vo sne, Alebo aj také bdelesný, že človek nespí, ale zrazu niečo tak navštívi nejaká silná myšlienka a zrazu niečo tak pochopí v svojom živote. Tak toto boli príčiny, prečo moslimovia prišli k nám a chceli sa stať kresťanmi.
0: Čiže je to také zaujímavé počúvať, lebo vlastne možno to ovocie toho, že ste tam boli s tými ľuďmi, A ste tak nepriamo na nich pôsobili. To je
1: celosvetový fenomén. Vo všetkých moslimských krajinách sa toto deje. Že mnohí moslimovia už sú kresťania. Nepovedali to nikomu, ale oni vo svojom srdci si povedali ja už nie som moslim, ja som kresťan. Sú krajiny, kde to nemôžu nikomu zverejniť, lebo by dostali trest smrti. A a všetci, čo tak spravili, na základe týchto takých vnútorných stavov, ktoré mali.
0: Tá misia, dá sa povedať, v Azerbajžane bola veľmi úspešná, pretože momentálne už pár rokov tam je aj slovenský výskup Salezian.
1: Hej, je to taká až vynímka medzi moslimskými krajinami, hlavne tým, že krajina je v podstate slobodná. Nie sú tam nejaké prekážky prijať krst. Prekážky sú také sociálne. Že keď niekto v rodine, ktorá je čisto moslimská, zrazu sa stane kresťanom, tak tí ľudia sa pýtajú, nepáčili sme sa mu? A myslia si, určite ho niekto zaplatil a stal sa kresťanom kvôli peniazom. A teda je to nejaký ziskuchtivý a nedobrý človek a už sa s ním radšej nebudeme stretávať. Takže tým pánom sa človek tak izoluje, ale to nie je nejaký príkaz zmešitý, že izolujte tohto človeka. Ani to nie je príkaz do štátu. To je bežná taká ľudská reakcia. U nás v dedine som to tiež videl, keď sa jedna rodina stala jehovistickou. jehovistickou. Takže ostatní sme mali také obavy, že čo sa im im na nás nepáčilo, prečo odmietli to, čo my všetci máme tu v dedine a či sa môžeme s nimi hrať. Potom tak vyzeral, že autobus do školy, keď išiel, tak my všetci sme v jednej kope stali a tie dva deti tak bokom. A tiež, čo nebol nikto, nám nekázal, že ich máme izolovať. To tak vzniklo, Z tej, že tá... na no, bolo také jednoliate a zrazu nebolo. Niečo
0: nové medzi to.
1: Takže aj to je taká ta ťažkosť tých moslimov, ktorí sa stanú kresťanmi v Azerbajdžane. Nie je to nič plánované, nič riadené, nikým no. je to podľa mňa normálny sociálny jav, ktorý sa deje všade.
0: Don Štefán. Hovorili sme o tom, že ste boli v Azerbajdžane 15 rokov. Potom ste sa vrátili na Slovensko po takejto relatívne dlhoj dobe. A stali ste sa misijným delegátom slovenskej provincie Salesianov, kde môžem teraz prezradiť našim poslucháčom, že až do teraz, vlastne do 1. júla ste pôsobili 7 rokov. Čo obnášala táto vaša práca, teda to vaše pôsobenie ako misijný delegát Okrem toho, že ste boli aj šéfom v úvodzovkách občianského združenia Sávio.
1: Tak, misiň delegátu Salzianom má také tri veľké úlohy na Slovensku. Prvá je misiňa animácia, teda podneca to misiňného ducha jednak u spolubratov Salzianov, ale aj na verejnosti, takže hlavne ten október, misiňné besedy, stretnutia Sv. omše. K tomu patrí aj žerozné materiály, misi, teda správy zo salzianských misií. Posílame ľuďom misiňý kalendár, vydávame, aby sa ľudia modli za misie, keď už to u nich v kuchyni visí ten kalendár. Všelakými takými spôsobmi sa snažíme podnietiť misiňného ducha. Lebo to je vlastne podstata. Veľmi nám pomohol a, sv. František, ktorý pred niekoľkými rokmi vyhlásil Október za mimoriadný misíny mesiac, lebo predtým to bolo tak, že 3. oktobrová nedela bola misína. Takže všetky farnosti vtedy volali nejakého misnára na besedu a mimo toho bolo prakticky nemožné sa dostať do farnosti na misínu besedu. Prečo?
0: Všetci to chceli len v oktobri, aby to v bolo. V oktobri, ale len tú tretiu jednu... nedelu,
1: Lebo vtedy bola misína, tak si tak spomenuli, teraz by mal byť tu nejaký misnára porozprávať. A medzi tým nemali takú veľkú chotu prijať misnára, lebo si povedali, určite bude pýtať peniaze a na misie všetci dajú a nám už nedajú. A my potrebujeme opravať plechy na kostole a on tu vyzbiera všetko do Afriky, nám nič neostane. Také rôzne a keď sa teda ti otec spojil, že celý mesiac, oktober, tak zrazu už nie je to jeden víkend, keď sa dá niekde prísť s témou misi, ale je to celý víkend, teda celý mesiac sú to zrazu 4x viac, plus sa to dá naťahnuť už na november, takže tých možností je teraz viac. Okrem tej misi na animácie, tam potom je to, čo som spomenul, hananie prostriedkov pre misie rôzne zbierky a potom kvôli tomu vlastne sme založili aj sávio.
0: Myslíte salesianské misie? Čo majú salesiani v svete.
1: Hej, ale podporujeme aj iné, nielen salesianské, už ak sa k tomu dostaneme. Ale hlavne salesianské, lebo tam ten ďalší krok je, že človek nielen dá peniaze, ale aj skontroluje. A vyúčtujú sa tie peniaze. Tak keď spolupracujeme so salziánskými partnermi niekde, tak nám je ľahšie na nich pritlačiť. Keby aj niečo nevyúčtovali, tak poznáme ich predstavených a vieme ich prinútiť, vyúčtovať. Alebo aj peniaze vrátiť, keby sa čo nebolo dobre. Ale keď človek spolupracuje s niekým, koho nepozná, tak to môže skončiť aj katastrofálne. Čo sa v tých rozvojových projektoch stáva často. Dan sa Mojo napísala knihu Smrtia sa pomoc, kde ukazuje, že aj tie mimo vládne pomoci, čo robia vlády, teda vládne pomoci, väčšinou, ona píše, že väčšinou skončia zle.
0: Vy ste tiež, prezradím teda našim poslucháčom na vás, že tiež ste napísali zaujímavú publikáciu Ovocie misií, ktorá vyšla v rámci edície Viera do Vrecka, čo vydávajú saleziani ako praktickú príručku pre každého kresťana. Je to veľmi pekná publikácia, ja som si ju prečítala a veľmi taká poučná. Takže uh, nemusíte byť takí skromní a, a musíme vás pochváliť, že fakt je to veľmi dobrá a, a taká, taká m, zaujímavá publikácia, čo sa týka práve poskytovania tej rozvojovej pomoci. Mm-hmm. Prečo a akým spôsobom? V Sáviu, vlastne v Sáviu je občianské združenie, ktoré zastrešuje tieto rozvojevé projekty. A vy mm-hmm. ste v rámci toho, vlastne máme podtitul tejto relácie na misijných cestách s Donom Boskom. Takže dá sa povedať, že v rámci tejto vašej činnosti ste navštivovali projekty a ste navštívili viaceré krajiny, ktoré, by ste nám no niečo o tom povedali, že kde áno, konkrétne?
1: Lebo, lebo... A najlepšia pomoc je tá, keď si človek pomôže sám. Takže my aj keď chceme podporiť nejaký projekt, tak je dôležité, aby to bol ich projekt, tých miestných. Aby oni da čo chceli, aby oni boli ochotní bojovať za to, aby to bolo to, čo vymysleli oni. Takže musí mať partnerov, ktorí dokážu každej tej veci, na ktorú od nás pýtajú pomoc, sú ochotní investovať aj svoje prostriedky. A s partnermi trebuje mať úzke aj, takže preto je nevyhnutné ich navštevovať, stráviť s nimi čas. že keď som niekde išiel na takúto pracovnú návštevu, tak som sa snažil ostať tam maximálne dlho, ako mi tie víza umožňovali. Aj mesiac. Obyčajne na mesiac. Niekde aj na tri mesiace dali tie víza, tak potom už aj viac než mesiac, aby to nebola taká... Jak mi hovorí, no ja som bol niekde nejak v Bangkongu, jak ja tam bolo? No ja ani neviem. Z letiska sme na hotel, tam som strávil celý čas a potom z hotela na letisko. Takže on tých miestných ľudí kultúru nespoznal, ako oni premyšľajú, aké. majú obavy, trápenia, čo ich ťaží, čo ich teší. Tak toto je dôležité. Takže bol som v Južnom Sudáne viackrát, v Tanzánii, v Keni. lebo tam sa píšu projekty cez Slovak Aid. Tiež som naštívil aj Rusko, lebo tam máme misijnú prítomnosť v Jakutskej republike. Aj sme robili niekoľko zbierok pre nich. Tak, no a potom ten projekt, teda je, hlavne musí byť tá miestna iniciatíva, a musí byť udržateľný. Od začiatku musí byť jasné každému, že toto je jednorazová pomoc. A od začiatku tam musí byť otázka, no a jak vy budete ďalej pracovať s tým? Tam, kde nie je jasné, alebo jak to bude pokračovať ďalej, nemá zmysel ani začínať. Takže na tom hinú mnohé projekty. Že kde to...
0: sa vám to zdalo také najťažšie alebo najkomplikovanejšie vôbec aplikovať nejakú tú pomoc rozvojovú v ktorej krajine? Ako nejaký príklad, ktorý by ste našli taký?
1: Tak veľmi ťažké je to v Južnom Sudáne, kde je stále vojna, kde sa stále zabíja. To je také neurčité. Či má zmysel stavať nemocnicu, keď môže byť vypálená o chvíľu. To isté vlastne aj na Ukrajine teraz, s kým sa tam strieľa. Nie je veľmi ťažké niečo stavať. Musí utichnúť zbranie a potom... A musí mať Ukrajina istotu, že sa to... Nezačne. Teraz robíme detský tábor pre... Ukrajincov z Gabčikova, tak bežne mi hovoria že im telefónali z domu žijú nedaleko slovenských hranic ale raketa im rozbila dom že je to také ťažké pre nich tá neistota to je to je ťažké na tých projektoch keď je tam aspoň trošku stabilita tak je to hneď iné hneď sa dá plánovať A keď sa ide aj maličkými krokmi ale dajú sa tie kroky vyhodnocovať dajú sa Žádať, kde bola chyba a jak to zabezpečiť a postupne to ide. Tiež je to ťažké, keď sú tam nejaký, keď je nedôvera, keď tam niekto kradne. Kým sa nenájde presne ten, kto kradne. tak celé je to také zamotané. Nevie sa, kde vlastne to uniká a kto je vinný a jak to, jak to napraviť. Tam treba aj sa modliť. To ja mám veľmi dobrú skúsenosť, že v tých projektoch ja si nemusím hrať na myšetrovateľa, na policajta. My tam s vierou ideme a vždy sa niečo také stane, že to najslabšie ohnívko sa ukáže samo.
0: Napriek tomu, je to pre vás stále ako taká výzva, že pomáhať tam aj napriek týmto komplikáciám a, a ťažkej politickej situácii alebo bezpečnostnej situácii
1: Určite, určite je to ja niekedy povieme, toto najkrajšie, čo sa dá robiť. Že niektorí mi hovoria. a na Slovensku tiež máme veľa ťažkostí. Máme. A mu hovorím, no a kedy budeme pozerať za hranice Slovenska? Keď si všetko doma upracujeme, to znamená, že nikdy sa nepozrieme, lebo upratané nebude mať nikdy. To treba robiť zároveň, lebo často pri tej práci vonku, človek získa inšpirácie, jak to robiť lepšie doma. A e, takisto, keď robíme niečo doma, tak potom vieme aj tam vonku. Napríklad tiež v Savio OZ máme vždy problém s udržateľnosťou, lebo štát dáva čoraz menej peňazí a čoraz väčší, väčšia konkurencia je Takže my sa musíme veľmi obracať, aby sme existovali. Ale vždy sme si v Kamcári povedali, veď to je perfektné. My presne toto chceme učiť v Afrike. Že ako sa udržať nad vodou, ako nežiť v dlhoch, ale produkovať plus. Tak keď my sami o to bojujeme, tak vieme ich potom učiť. Že keď ju prežil už 18 rokov, tak to už je dosť veľká skúsenosť, že ak sa uživiť a môžeme teda aj iných učiť, ako sa uživiť.
0: Don Štefán, okrem toho, že teda boli ste zodpovední za projekty, navštevovali ste, monitorovali ste priebeh tých projektov v Afrike a v rôznych iných krajinách, takisto ste aj koordinovali prípravu misijných dobrovoľníkov. A možno máte už viac takých, teda a určite máte veľa odchovancov, ktorí nás možno aj teraz počúvajú. Ako by ste zhodnotili toto vaše obdobie, že koľko ľudí ste takto vychovali a, a čo to všetko obnášalo, tá misijná príprava?
1: Veľmi dobrá otázka. To sa budeme musieť zrátať <laughs> za tých 7 rokov. Tak približne. Neviem, to presne. Stovky
0: alebo desiatky.
1: <laughs> Takzvaná malá misia, keď sme chodili robiť letné tábory na Ukrajinu, tak za tých Teraz tohto roku je 30 rokov, ako Salzeň sa venujú misijnému dobrolnictvu na Slovensku. Takže za tých 30 rokov na Ukrajine už bolo vyše tisíc mladých na tie letné tábory. A potom...
0: Ešte vás preruším. Čo boli tie tábory na Ukrajine? Boli to dvojtyžňové turnusy? Alebo ako to vyzeralo?
1: Dvojtyžňové tábory na... pri farnosti nejakých. Ži to bolo v spolupráci s tým miestným kňazom, ktorý vyhlásil, že bude taký tábor... Mesk, prímeského typu. Že deti spali doma, len prišli na program denne. A tí
0: dobrovoľníci vlastne mali robiť program tým Hej. deťom.
1: Hej. Celý rok sa na to pripravovali, boli pripravení aj jazykovo, aj náplňou toho.
0: Ono sa zdá, že vlastne na dva týždňa, a prečo sa pripravujem až celý rok na takúto
1: Jazyk, na takýto kultúra, tábor? program vymyslieť. Nie všetci s tým mali skúsenosti No a potom človek, keď je tam dva týždne a niekde to bolo 20 detí v daných farnosti niekde aj 100, tak bolo treba byť pripravený, mať tie hry pripravené, aj všetky tie aktivity, Vystrivačky malovačky a hej. To sa nezačalo tak hneď narast za tých 30 rokov, ale postupne sa prišlo na to, že Tiež veľká časť je tej prípravy aj to, aby si tí animátori, čo tam pôjdu, na seba zvykli. Lebo keď zrazu ste dva týždne v práci, ďaleko od komunikácie, štyri animátori spolu od rána do večera a je tam mezi nimi nejaký neporiadník, čo necháva neporiadok, nepojmeva za sebou, príde neskoro na hru, nepripraví všetko, čo mal pripraviť. Tak to vznikne také napätie. A nervozita, že zrazu pekný zážitok služby iným sa môže zmeniť na obrovské napätie. Takže aj preto je potrebná príprava, aby sa zistilo, kto je na to súci, kto má takú ľudskú zrelosť, že tam bude schopný spolupracovať a kto nevie spolupracovať, teda radši ho tam neposielať. Takto sú ukrajinské teda tie malá misia, potom máme aj takú dlhšie misie, to robia sestry FMA, vide sa volá, chodia na 2-3 týždne na mesiac. Tam som len posielal, ak niekto mal záujem, ja som tam neviedol a potom som viedol spolu s druhými, samozrejme s celým tímom, ročnú misijnú dobrovnickú službu, Ty sa tiež rok pripravali, 10 víkendových stretnutí a potom išli na rok niekam na misiu tak približne každý rok 10, takže za tých mojich 7 rokov to bolo 70, ale, ale napríklad len do Ruska, čo chodili, tam už, bolo, tam už je vyše 200 ľudí, čo tam bolo. Keď iné krajiny sa vezmú, tak za tých 30 rokov to sú už celkom také veľké čísla.
0: A prečo tam je taký rozdiel v tom počte? Išli tam na krátšiu dobu alebo kvôli výzam, alebo menej ako na rok teda?
1: Tak ľahšie ísť na dva týždne na Ukrajinu cez prázdniny, keď majú študenti voľno, tak preto je cez tisíc. Ale už ísť niekam na rok, tak to je väčší záväzok. A nie každý si to môže dovoliť rok života, nezarábať.
0: A čo bola taká vaša úloha pri tom, že okrem toho, že ste teda robili takú spirituálnu podporu týmto dobrovoľníkom v príprave, tak čo všetko to obnášalo? Možno, že niekto nás počúva, ktorý by sa chcel stať dobrovoľníkom, teda myslím dobrovoľníkom a, a nevie, čo ho čaká a že ho nejak motivujete. Alebo...
1: Tak celá tá príprava je veľmi dôležitá, lebo sú motivácie pre dobrovoľníctvo aj, aj patologické. Aj... To, čo napríklad
0: pod tým môžeme rozumieť.
1: Môžeme rozumieť, rozumieť keď niekto má silný pocit menejcennosti a chce si to vynahradiť tým, že si hľadá ľudí, čo sú na tom horšie ako on. Alebo iní, ktorí chce vládnuť, rozkazovať iným, tak si nájde organizáciu, kde ako dobrovoľník príde on z múdreho sveta k tým, čo sú zaostali a on im tam bude určovať, jak majú robiť veci. Takže... Alebo niekto nemá priateľov a myslí si, nájdem tých, čo sú na tom zlé, kúpim im kilo cukrikov, porozdávam a všetci ma budú mať radi, budú ma objímať a zrazu si nájdem plno priateľov. To sú tie patologické.
0: Ale také nepôjdu potom pracovať ako misijný dobrovoľník na žiadnu misiu. Či... Pravda
1: je taká, že tie patologické máme každý.
0: <laughs> ako sa v
1: píše, že tieto motivácie, ak sú nepoznané, Môžu veľmi poškodiť klienta aj samotného dobrolníka. Keď si človek ich uzná, že ich má a začne s tým pracovať, tak je to v poriadku. Je to, ako ja to hovorím, ako nož v púzdre. Kým je ten nož, hoci, hoci ako ostry v púzdre, tak nepoškodi nikoho. Ale keď nie je v púzdre, keď človek ani nevie, že v batožine má tam niekde ten ostry nožík, tak potom sa čuduje, ak má poškodené veci, tým nožikom, ktorý tam bol. Keby vedel, že je tam, dá ho do púzdra a nikoho nepoškodí. Takže aj tie naše negatívne motivácie, ktoré máme, ak o nich vieme a kontrolujeme si ich, prípadne požiadame pomoc u niekoho, aby keď vidí, že už to preháňam, aby ma upozornil, to je v tej príprave, tam vznikne také lepšie stiahy s nimi, dôvera, vedia, že sa majú upozorniť, že ten druhý, čo ide s nimi na misiu, je dôležitý pre nich a tak ďalej. Samozrejme, mnoho aj odstúpia, keď zistia všetko, keď čo, čo, čo sa porozpráva. tam zdravotná príprava, kultúrna, aj ekonomická. Aj pomáhame dobroľníkom spraviť taký fundraising pre svoju misiu, čo je, čo je parádna vec. Že Slováci sú veľmi štedri, my už kvôli tom prakticky nepotrebujeme štátne projekty na podporu dobrovoľníckej činnosti ktoré sa píšu čoraz ťažšie. Je tam ohromná byrokracia. Nie je to upravené pre nás. A že nám je ľakšie vysvetliť dobrovoľníkovi ako si posáňať peniaze pre seba a on si ich posáňa. Ako písať nejaký projekt, to je, to je administratívna záťaž, ktorú už ne- nedokážeme niesť. Takže sme prešli na ten iný spôsob financovania Dobrovoľníkov a to tiež tej príprave sa treba.
0: Ak to všetko je v tom týme prípravnom, čo školí týchto dobrovoľníkov okrem vás ako kniazov. Tak sme
1: tam dvaja kniazi, dvaja salziani potom ešte vždy nejaký dobrovoľník, ktorý sa tomu ale venuje tak dlhodobejšie, aj si spraví nejaké kurzy o koordinácii dobrovoľníkov, že je tak zaškolený. A potom si pozývame rôznych ľudí na odborníkov, na zdravotnú prípravu, na psychologickú prípravu. Takže spolupracujeme s mnohými, ktorí tak prídu nám odprednášať nejaké témy alebo sa je potom k dispozícii dobrovoľníkom na konzultáciu.
0: Ja schválne hovorím o, tomto, o tejto problematike misijného dobrovoľníctva, pretože Rada by som prezradila našim poslucháčom, že ste tento rok dostali, že ste to ako sávio a vy ako predseda v organizácie, ste nositeľom národného ocenenia srdce na dlani za rok 2022. Je to také významné ocenenie za dlhodobý prínos pri vysielaní dobrovoľníkov pod značkou Slovak Aid. Slovak Aid je teda v agentúra Ministerstva zahraničných vecí a je to ocenenie, ktoré sa dáva aj dobrovoľníkom, ako jednotlivcom, ale aj kolektívom. Čiže vy ste toto ocenenie získali ako, ako kolektív mm-hmm. za vaše dlhoročné prínosy. A je to ozaj, dá sa povedať, také, taký, mh, taký top toho ocenenia. Boli ste aj na návšteve u pani prezidentky. Takže, aký máte z toho pocit? Že či to je takým, takým zadosťúčinením pre vás, že ste tu že ste to zvládli pozitívne.
1: Tak najväčším zádučením sú tí dobrovoľníci. Keď vidíme, ako to prospelo ich osobnému rastu. Že ak človek bol ochotný prejsť celú prípravu, prežiť rok v služby v misii a ako ho to obohatilo, ako lepšieho, zravšieho, schopnejšieho človeka to z neho spravilo. To je najväčším ocenením, ktorý čomu sa to oplatí robiť, ale potešilo, že aj ministerstvo si to všimlo, lebo pravda je taká, že ti dobrovoľníci najviac pomôžu Slovensku. Tá ich prítomnosť v Afrike je ročná a potom sa vrátia sem a celý svoj život už žijú tu. A tá ročná skúsenosť v Afrike z nich spraví tak zrelých ľudí, tak zodpovedných, tak šikovných, že to je ohromné bohatstvo celého ďalšieho života. Ďalších 80 rokov vlastne prinášajú užitok a prospech nám. Vedia sa o seba postarať, vedia prežiť, vedia byť skromní, vedia myslieť na tých naj, najslabších. Oni sú ohromným požehnaním pre Slovensko. A to mi každý, aj moji kniazí hovoria, že keď má v svojej farnosti nejakého misijného dobrovolníka, tak je to veľké bohatstvo. Že vie podnetiť aktivity, vie pomôcť, vie tak znížiť to napätie často, keď my Slováci si myslíme, že hynieme, ale často je to naše také utrpenie z luxusu. A keď im niekto povie, že však dá, dá sa žiť aj bez tých mnohých vecí, ktoré my už ako si považíme za samozrejme a keď ich nemáme, tak sme v panike. A 80% planety žije bez nich. Plno nemá prístup k pitnej vode, nemá elektriku, nemá nejaké sociálne poistenie. Je veľa krajín, kde ľudia žijú len z toho, čo má ich rodina. Je veľa krajín, kde štát neprispieva občanovi ničím.
0: Nemajú dôchodky, nemajú, nemajú dôchodky. sociálne dávky. Ako veľakrát sa stretávam s tým názorom, že teda na čo pomáhame nejde v Afrike, keď tu na Slovensku máme romské osady, máme tu veľa ľudí chudobných, aj nerómov. A prečo mm. nepomáhame teda tu?
1: Pomáhame, máme veľa aktivita tu, na Slovensku. Medzi Rómami tiež pracujeme, ale tu chcem hneď povedať, že problém Rómov nie je problém nedostatku peňazí. Je to problém nedostatku lásky, nedostatku akceptovania ich unikátnosti a problém... Že chceme mať od nich pokoj, že nechceme sa nechať nimi vyrušiť. A je to ich problém, tých ich ťažkých vzťahov úžery medzi nimi, závislosti. A, a je to niekoľko niekoľkogeneráčný problém a mnohé naše systémy, aj Prvá republika Československá, aj slovenský štát, aj, už aj Márie Terezie sa mnohé chyby, v komunikácii k Rómom diali. Takže to je generačný problém a to nie je otázka peňazí. Naopak, silné finančné projekty často situáciu zhoršili medzi nimi.
0: Ono no, je to téma, o ktorej by sme mohli dať ďalšiu reláciu, hm. ale žiaľ, čas nás nepustí. Ja ešte prezradím, že vy teraz vlastne už od 1. augusta budete pôsobiť v Trnave ako kňaz Salezian. Uh, už teda nie na misii, ale uh, aká, je, aká je vaša vízia, že ak by bolo treba a niekto vás zavolá z vašich predstavených ísť zase na misiu, išli by ste?
1: Tak to záleží od predstavených. A budem v Trnave na Farnosti, Kopánka, ale zároveň predstavení mi nechali na starosti prípravu misijných dobrovoľníkov. Do že V tejto časti mojich bývalých zodpovedností budem pokračovať ďalej ale budem maximálne sa snažiť zapojiť do tej na kopánke. To znamená veľké maližnícké sredisko.
0: Veľa potenciálnych dobrovoľníkov na misie. No. Don Štefán, ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja by som vás ešte chcela poprosiť, keby sme tento náš rozhovor mohli ukončiť vašou modlitbou za všetkých dobrodincov, ktorí akýmkoľvek spôsobom, nielen finančným, ale Proste akýmkoľvek spôsobom podporujú misie, ktorý podporujú Rádio Mária, aby mohlo fungovať, aby tu mohli prichádzať takíto ľudia ako vy, ako, ako naši hostia a, a tak nejako pekne zakončiť toto mm-hmm. naše stretnutie.
1: Tak ťa prosím, pani na prior apoštol Jakuba, ktorý sú lásku k tebe prijavil tým, že ti oddal svoj život. Pomohaj nám dávať svoj život tebe. Už akokoľvek ho požiadaš tu na Slovensku, alebo či nejaká iná možnosť, povolanie sa nám naskytne, či medzi našimi blízkými alebo medzi ľuďmi, ktorí sú núzovo na Slovensku. Neodmietajme nikoho, Pane, daj nám plniť tú životnú misiu s chúťou a s radosťou, tak ako nám život prináša. Mária, pomôcť sa kresťanov, oroduj za nás. nás. A neotca, i syna, i ducha svetého. Amen. Amen.
0: Ďakujem ešte raz, Don Štefan, za to, že ste prijali pozvanie a prajem vám veľa úspechov v Trnave, na vašom novom pôsobisku. Ďakujeme.
1: Ďakujem. Pámok zaplať.
0: Milí naši poslucháči, lúčime sa s vami. Srdce premisie zase o mesiac a zostanete s nami. Dovidenia s Pánom Bohom.